0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute mit Konstantin von Brandenstein-Zeppelin und Gastgeber ist Hermann Diel. Konstantin von Brandenstein-Zeppelin, wir sagen nicht die ganze Sendung den vollen Namen, lebt in einer Burg bei Schlüchtern. Er war über ein Vierteljahrhundert lang das Gesicht der deutschen Malteser, ein Teil seiner Familie verbindet sich mit Luftschiffen und ein anderer wird bis heute in Japan verehrt. Und er kennt sich aus mit Hochsitzen. Herzlich willkommen, Konstantin von Brandenstein-Zeppelin.
2: Grüß Gott, lieber Herr Diel.
1: Herr von Brandenstein-Zeppelin. Wir sagen, glaube ich, im Laufe der Sendung jetzt einfach Brandenstein. Aber an einer Stelle werden wir nachher natürlich Zeppelin noch sagen müssen. Aber als erstes würde ich mit Ihnen gerne schauen auf den Malteser Hilfsdienst. Sie sind heute noch der Auslandsbeauftragte der deutschen Malteser Helfer. Wir müssen in dieser Zeit sicher auf die Ukraine schauen. Seit wann kennen Sie das Land?
2: Ja, ich hatte einmal die Gelegenheit, dorthin zu fahren. Das war ein paar Jahre nach den großen Demonstrationen und Protesten auf dem Maidanplatz in Kiew. Und hatte da das Privileg, möchte ich sagen, zwei Leute auszuzeichnen mit Dekorationen, wo der Malteser Ordnung sehr gut ist, eine Hauptamtliche und eine Ehrenamtliche. Und die beiden haben damals, als diese monatelangen Proteste waren und Demonstrationen auf dem Maidanplatz, festgestellt, die brauchen was zu essen. Und haben mit Zuppenküchen, die sie von den Maltesern in Trier vor Jahren bekommen haben, angefangen, Essen zu kochen und haben 400.000 Essensportionen ausgegeben, eine Million Getränke und haben überhaupt erst ermöglicht, dass diese Demonstrationen so lange da durchhalten konnten. Dann fing der Präsident an zu schießen und der Erste, der uns erschossen wurde, war ein Mann, der den Maltesern das Holz gehackt hat. Ein Einheimischer, der einfach so dazugekommen ist und für unsere Suppenküchen das Holz gehackt hat. Und das Ganze war ein Einsatz mit großer politischer Bedeutung und das war einfach schön da hinfahren zu können und diese beiden Leute, die das einfach initiiert haben, auszuzeichnen.
1: Nun ist die Ukraine kein katholisches Land, aber die Malteser sind ein, eine ausdrücklich katholische Hilfsorganisation. Sie haben trotzdem heute schon eine Reihe von Ortsgruppen in der Ukraine?
2: Ja, also ich darf zu dem Stichwort was sagen. Ich sage immer gerne, wir sind eine Organisation mit katholischem Profil, mit ganz vielen Protestanten und, äh, und getauften und nicht getauften und auch anderer Religionen. Aber das Profil ist so, weil man einfach ein Profil haben muss. Und unsere Helfer sind alle darin einig, dass sie das äh, mittragen. In der Ukraine gibt es ja eine große ukrainisch-katholische Kirche mit viereinhalb Millionen äh, Anhängern und verschiedene orthodoxe Kirchen. Das ist für uns überhaupt kein Thema. Wir haben unsere Zentrale in Lemberg und ähm, einige weitere äh, Gliederungen, die wir damals aufgebaut haben und die sind entstanden aus den Hilfstransporten, die wir nach der Wende nach Osteuropa gebracht haben. Und da gab es Kontakte. Und dann immer wieder mit den gleichen Leuten, was ganz wichtig ist, damit man darauf vertrauen kann, dass die Hilfsgüter in gute Hände kommen. Und irgendwann haben wir uns gefragt, können wir nicht auch Malteser werden? Und dann sind in 13 Ländern in Osteuropa Hilfsdienste entstanden. Und heute haben die Partner von damals 176 Partnerschaften von deutschen Malteser-Gruppen mit Osteuropa, davon der größte Teil mit wiederum Malteser-Gruppen und dieses Netzwerk hat jetzt eine einzigartige Bedeutung in der Hilfe für die Ukraine. In der Ukraine haben wir Malteser und in allen EU-Ländern drumherum. Das heißt, die meiste Arbeit machen nicht wir, das machen die. Und im Land selber, wo wir mit Malteser International, das ist unsere Emergency-Organisation für Katastrophenhilfe haben wir überall diese Leute an der Hand, die uns sagen, wo da müsst ihr hingehen und da kenne ich den Bürgermeister und die Sprache kann ich sowieso. Das heißt, wir arbeiten nur mit, mit lauter Einheimischen, die wir schon lange kennen und denen wir vertrauen können. Und jetzt tun wir in 65 Städten in der Ukraine helfen.
1: Wie genau können Sie denn da derzeit in der Ukraine dann helfen? Also, wir tun von hier aus Transporte rüber schicken aber nur mit
2: Hilfsgütern, die man da drüben nicht kaufen kann, weil wir bei allen unseren Auslandseinsätzen großen Wert darauf legen, im Land selber einzukaufen. Jetzt habe ich mir gerade erzählen lassen, Stromgeneratoren, Handyakkus, ähnliche Dinge, die da Mangelware sind mittlerweile, bringen wir rüber, ansonsten kaufen wir dort vor Ort ein und machen eine ganze Reihe von spannenden Schwerpunkten, die wir da praktizieren.
1: Die Menschen in der Ukraine sind jetzt seit Monaten im Krieg. Sie leiden unter Terror, sie sind im Elend. Wie halten die Menschen das da aus?
2: Tja, da kann man nur große Bewunderung haben. Wir erleben das ja immer wieder im Fernsehen. Und ich meine, diese Hilfe, die die spüren in der Zusammenarbeit mit uns, da sind Leute in anderen Ländern, die uns regelmäßig weiterhelfen, das gibt viel Rückhalt. Und... Die Schwerpunkte, die wir haben, passen auch gut. Also wir, bringen, wir helfen mit Medikamenten, sein muss mit Lebensmitteln. Wir haben einen großen Schwerpunkt, das ist psychosoziale Hilfe, wo wir Menschen, die in den Unterkünften dort, ähm, die sind zum Teil furchtbar traumatisiert. Und wir es tun mit Psychologen und Leuten, die wir ausgebildet haben, denen beistehen, dass sie mit dem, der Situation, die sie haben, zurechtkommen. Das wird sehr gut angenommen. Wonach wir immer wieder gefragt werden, ist Erste-Hilfe-Ausbildung. Das ist natürlich eine Sache, die wir aus dem Ärmel schütteln und, und äh, hunderte von Ausbildern haben und aber auch mit dortigen Erste-Hilfe-Kurse machen, damit sie sich gegenseitig helfen können.
1: Wie können denn die Hessen den Malteser-Helfern beim Helfen helfen?
2: Ja, also das ist etwas, was schon faszinierend ist zu sehen, wie innovativ und wie initiativ äh, die Deutschen sind, wenn es ums Helfen geht. Und meine Malteser-Gruppen sind da ganz aktiv, ich kann es aus der Diözese Fulda berichten, in meinem Gänzlichkreis kreis haben wir mehrere Transporte gemacht nach Lettland, wo äh, Flüchtlinge angekommen sind, äh, in die Slowakei, wo wir einen ganz neuen Hilfsdienst haben, der gut funktioniert und der einen tollen Standort an der Grenze, der kleinen Grenze zwischen Slowakei und der Ukraine haben. Die Frau von Präsident Biden hat diesen kleinen Standort schon besucht, weil er offensichtlich gut funktioniert. Und denen haben wir Hilfsgüter gebracht. Und ein großer Schwerpunkt ist Kassel. In Kassel hat Pfarrer Krönung, der dort herüber ein oder zwei Kirchen ist, bis fast unter die Decke der Kirche ist, voll mit Hilfsgütern. Die sind mittlerweile mit der Gewerkschaft der Polizei und verschiedenen anderen Organisationen haben die, ich glaube, über 45 Transporte darüber gebracht und sind irrsinnig aktiv und äh, alle Beteiligten, die aus allen Ländern kommen, einschließlich Ukrainern, haben da große Freude dran, wie gut das funktioniert.
1: Jetzt sind wir schon bei der Hilfe, den die Malteser aus Hessen heraus leisten. Die Malteser helfen aber natürlich auch in Hessen. Ganz klar ist natürlich, Sie haben das angeschnitten, die erste Hilfekurse kurse zum Beispiel, wo man sie kennt. Ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit, sagen Sie selber, ist aber auch die Sterbebegleitung.
2: Ja, Sterbebegleitung oder Hospizarbeit, wo wir ich würde sagen, knapp 3000 Helfer haben in Deutschland, die ehrenamtlich, alle ehrenamtlich die Helfer mit hauptamtlichen Koordinatoren, in die Privathäuser gehen und in Altenheime und einfach da sind für Menschen, die schwerst krank sind oder sterbend sind, für die Sterbenden da sind, für die Angehörigen da sind, für die Kinder da sind und da einen ganz wichtigen Dienst tun, dass die spüren, sie sind nicht alleine. Und ich erzähle immer gerne eine solche Begebenheit. Uns hat ein Arzt angerufen, dessen Patientin im Sterben lag, ob wir uns kümmern könnten und eine Sitzwache organisieren. Dafür haben mehrere Frauen von unserer sehr großen Hospizgruppe in Fulda das organisiert und haben 24 Stunden rund um die Uhr dann am Bett dieser Frau gesessen, die nach vier Tagen gestorben ist. Und danach haben wir den Schrank dieser Dame geöffnet. In dem Schrank hing genau ein Kleid. Und bei der Beerdigung ein paar Tage später waren dabei der Pfarrer und die vier Damen von der Nachtwache oder Sitzwache. Das heißt, diese Frau war Mutter Seelen alleine und arm wie eine Kirchenmaus. Und wenn man so jemand in den letzten vier Tagen seines Lebens einfach nur da ist und so einen wertvollen
1: Dienst leisten kann. Was
2: Schöneres gibt es nicht.
1: Ein anderer Dienst der Malteser, den viele Menschen gar nicht kennen, weil er mit, mit ihnen persönlich eigentlich nichts zu tun hat, ist, sie helfen auch Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Obwohl es das ja eigentlich in unserem Land gar nicht geben kann.
2: Vollkommen richtig. Es sind noch viele tausend Menschen in Deutschland, die keine Krankenversicherung haben, aus allen möglichen Gründen in erster Linie finanziellen Gründen oder weil sie mit ihrem Status als Ausländer oder so nicht äh, zurechtkommen. Da haben wir in, ich glaube, mittlerweile über 20 Städten in Deutschland auch ganz ehrenamtlich MMM, ursprünglich waren es Migranten, jetzt sind es alle, die keine Krankenversicherung haben und die von uns eine Basisgesundheitsversicherung bekommen. Also das heißt
1: Migrationsmedizin oder sowas. So, damit
2: hat es angefangen ja. und jetzt kriegen die eben Therapie. Das sind sehr oft pensionierte Ärzte, die sich um die kümmern. Und das sind ganz spezielle Fälle, wie sie die Ärzte heute kaum mehr kennen. Warum? Weil die Leute sich nicht trauen zum Arzt zu gehen, denn sie haben, können den ja nicht bezahlen. Und dann kommen Leute mit einem dicken Tumor oder einer großen Entzündung oder spät in der Schwangerschaft und so weiter. Und da helfen wir wirklich in großer Not.
1: Sie haben sich für das Gespräch die Comedian-Harmonists gewünscht. Einfach, weil die so sind oder weil Ihnen das Sinn gerade danach stand? Oder es liegt das bei Ihnen immer auf dem Plattenteller?
2: Das ist etwas, was in unserem Ferienhaus immer auf dem Plattenteller liegt. Und ich besonders liebe sowas Fröhliches und Normales und Entspanntes wie die, zum großen Teil Juden, die sind nachher in der Nazizeit sind die verfolgt worden und dann sind die im Handumdrehen aufgelöst worden. Die haben einen Esprit und eine Fröhlichkeit, dass ich sie sehr schätze.
1: Dann nehmen wir die Fröhlichkeit jetzt mit im nächsten Lied. Und wir haben jetzt so viel vom Helfen gesprochen. Dann hören wir auch ein Lied, wo es irgendwie auch ein bisschen ums Helfen geht. Denn was braucht man in der Not? Einen Freund, einen guten Freund. Der wahre Freund dabei ist doch das höchste Gut auf Erden. Da, jam, da, 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 tam, da, jam, da,
0: da, 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 da. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt drum sei auch nie betrübt das sich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. Sonniger Tag, sonniger Tag, loppt in das Herz und der Mond, ein Schlag. Lachendes Ziel, lachender Start und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid nehmen wir mit, so ging das Leben dem traume zu Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das beste was es Gibt auf der Welt ein Freund, der immer freut. Und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt. Wenn der Schatz sich nicht mehr liebt, ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. <lacht> immer zusammengestellt, Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht. Ja, man vergisst, den man vergisst, weil auch die Treue längst und modern ist. Ja, man verließ, manchmal Madame, wir aber halten zusammen. Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch das Größte und Beste und Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt dem man dir freund, und wenn auch die ganze, die schlechte, die Alben der Welt von den Augen zusammen, hier fährt er ja dann sein, auch niemals Betrieb. Wenn dein auch nicht mehr lief, ein Freund, ein Freund, das ist der größte Schatz, den gibt.
1: Sie hören hr2 Kultur Doppelkopf mit Konstantin von Brandenstein. Gastgeber ist Hermann Diel, Ein guter Freund haben wir gerade gehört. Haben Sie einen guten Freund?
2: Ja, ich habe viele gute Freunde. Meine allerbeste Freundin ist meine Ehefrau. Und drumherum gibt es einen großen Kreis, den wir auch regelmäßig bei uns zum Jagen einladen. Und das ist national und international nicht zu vermeiden und macht großen Spaß.
1: Mit der Frau wohnen Sie ja zusammen auf einer Burg, auf Burg Brandenstein. Die heißt aber gar nicht Brandenstein, weil der Vorfahr Brandenstein sie gebaut hätte.
2: Nein, haben Sie vollkommen recht. Das ist mit Sicherheit eine Ausnahme. Das ist ein Amtssitz gewesen von äh, den Grafen von Hanau, so eine Art Landratsamt, die Hanauer, die ja unten in Hanau saßen mehr oder weniger, hatten da die Obergrafschaft angrenzend an Fulda im äh, nördlichsten Teil vom Main-Kinzig-Kreis und die hieß immer Brandenstein. Und im Historismus, vor gut 100 Jahren, wo die Leute ziemlich merkwürdige Vorstellungen hatten und das Mittelalter toll fanden, da wurden in Kassel äh, Ruinen gebaut.
1: der Löwenburg. Nicht
2: etwa, nicht etwa Schlösser <lacht> oder Burgen, sondern Ruinen, weil man Ruinen so schön fand. Äh, hat er von seiner Generalspension, die er damals hatte, äh, sich eine kleine Burg gekauft, die hieß so wie er. Und das fand er total lustig. Und so sind wir da hingekommen. Und sein Ziel war, für die Familie, die da knapp 100 Jahre keinen Sitz mehr hatte, wieder einen festen Sitz zu begründen. Und wir sind da sehr dankbar dafür und sehr glücklich.
1: Dann hat sie einen Sprachwitz auf diese Burg geführt.
2: Ganz genau. Und die Sprache ist jetzt das nächste Stichwort, was ich gerne ein paar, äh, etwas erzählen würde. Ein Hobbyhistoriker aus Gernhausen ist vor längerer Zeit auf mich zugekommen mit lauter Dokumenten über einen kleinen Privatkrieg zwischen zwei Dörfern. Und das eine Dorf war gehörte zur Grafschaft Hanau und das andere zum Fürst, zur Fürstabtei war das damals im 16. oder 15. Jahrhundert, Fulda. Worüber haben die sich gestritten in diesen Dokumenten? Über die Weiderechte für ihre Rindviecher oder Schafe oder was immer sie hatten. Und das spielte eine riesengroße Rolle, vor allem die Waldweide, weil man hatte für die Viecher wenig zu fressen. Und was haben sie gemacht? Über die Grenze getrieben. Und das spielt eine riesenrolle. Und ich habe mir dann gedacht, warum heißt das so? Und was hat das in der deutschen Sprache bewirkt? Und ich bin ziemlich sicher, das steht in keinem Buch, dass das
1: Wort übertreiben daherkommt. Es gibt noch eine andere schöne Geschichte. Es ist ja... Bei Ihnen im Adel ein bisschen so. Der Graf heiratet die Gräfin und dann hat er, bringt er ein Schloss mit und die Gräfin hat auch noch eins, dann haben sie zwei. Tolle Sache eigentlich.
2: Ja, das kommt jetzt nicht so oft vor, aber es kommt vor. Und ich habe einen ganz konkreten Fall. Meine Tante hat geheiratet auf die, auf das Schloss Mespelbrunn, mit der Folge, dass die jetzige Eigentümerin, eine Nichte von mir, dieses Schloss Mespelbrunn hat und einen rheinischen Baron geheiratet hat mit zwei Schlössern. Das heißt, sie ist jetzt mit ihrem Mann... Neben hübsch einigen Kindern auch noch zuständig für zwei Schlösser im Rheinland und dieses traumhafte, schöne Schloss im Spessart, das Schloss im Spessart, das Schlossmest bewohnen. Und vor einiger Zeit äh, war sie eingeladen in eine Fernsehsendung zum Thema Schlösser und Burgen und so weiter. Und der Moderator hat anmoderiert und hat gesagt: Ja, sagen Sie doch mal, Gräfin Ingelheim, bringen Sie es mal auf den Punkt. Was ist, wie ist das, wenn man da äh, so, so eine Verantwortung hat? Worauf sie sagte, Darf ich ganz offen sein? Ja, seien Sie ruhig ganz offen. Das ist scheiße. Und hat damit auf den Punkt gebracht, was diese Verantwortung bedeutet. Das Ding ist wunderschön, jeder kennt es. Ähm, aber so war das für Sie, die zweimal die Woche da hinfahren muss und sich um dieses Haus zu kümmern.
1: Jetzt frage ich mal ganz offen, Sie haben jetzt nicht zwei Schlösser, aber wenigstens eine Burg. Äh, wie Scheibe ist das?
2: Also, wir haben das... Äh, die Freude, dass es eine sehr kleine Burg ist, mit dicken Mauern, aber klein und überschaubar und deswegen man gut da leben kann. Meine Frau hat als Hobby ihr Leben lang eine Wohnung nach der anderen renoviert und jetzt ist das alles in einem sehr guten Zustand. Wir haben sie gerade abgegeben, das Eigentum, und wohnen jetzt in einem alten Teilerhäuschen auf dem Hof und hoffen sehr und beten darum, dass der Neffe irgendwann da mal einzieht.
1: Auf Ihrer Burg ist ja auch richtig viel Leben, was nicht nur an Ihnen und Ihrer Frau liegt, sondern es gibt einen Burgvogt, der macht ganz, ganz viele Sachen. Was, was macht er alles? Also, also, wir können gar nicht alles aufzählen, man, aber vielleicht so aber zwei,
2: drei Sachen. Man kann es als ähm, Erwachsenen, oder wie nennt man das? Ja, Erwachsenenfortbildung nennen. Und er macht Zaunflechtenkurse und, und Besenbinderkurse und seit einiger Zeit Bierbraukurse und. Und Schnapsbrennkurse und Whiskybrennkurse, was sehr angenommen wird. Er macht auch noch äh, Kindergeburtstage und solche Dinge. Und ich unterstütze das eigentlich sehr, weil dadurch viele Menschen auf die Burg kommen und das da oben erleben und genießen können. Und es ist doch schön, wenn von so einem alten Gemäuer auch andere was davon haben. Und er hat, und macht zweimal im Jahr eine Veranstaltung zum Tag des offenen Denkmals, zweiter Sonntag im September und am Muttertag und lädt da dazu ein. Und dann gibt es da... Schmieden und eben Korbflechter und ich weiß nicht was alles. Und die Leute mögen dieses Ambiente sehr und suchen uns gerne.
1: Das sind ja jetzt dann quasi seine Veranstaltungen, aber jetzt sage ich doch nochmal den vollen Namen. Man sagt ihn einfach so gerne, der Konstantin von Brandenstein Zeppelin kommt dann aber auch mal an, lässt sich sehen.
2: Absolut, ich bin dann auch dabei, mache zum Teil auch die, bei den Tag des offenen mhm. Denkmals zum Beispiel, mache ich die Führungen, wir haben zwei kleine Museen dort, ein Siebold Museum für einen Vorfahren, der in Japan war. Und ein Holzgerätemuseum, was die Tante eingerichtet hat, was total sympathisch ist. 20 Redewendungen können Sie an diesen Holzgeräten zeigen. Und das sind 800 Holzgeräte an alten Pferdestall. Und macht großen Spaß, das zu
1: Auf den Siebold kommen wir gleich nochmal. Ähm, können Sie ein, ein oder zwei Redewendungen sagen, die Sie in dem Holzgerätemuseum tatsächlich anschaulich machen? Man kann es ja wirklich handgreiflich Absolut. erleben, was das äh, Sprichwort eigentlich bedeutet. Also wie gesagt, eine ganze Reihe, eins davon ist ein riesengroßer
2: Holzhammer mit einem kleinen metallenen Bolzen, den man den Sauen auf den Kopf gesetzt hat, wenn man sie geschlachtet hat. Und dann hat man mit dem Holzhammer auf diesen Bolzen gehauen. Daher kommt die Holzhammermethode. Dann haben wir da eine Haspel, da kommt das Verhaspeln. Dann haben wir ein Brett, was man den Kühen vor die, oder ja, vor die Augen gebunden hat, den Ochsen im Joch, da kommt das Wort her, du hast ja ein Brett vor dem Kopf. Dann haben wir einen ganz harmlosen Knüppel, den man mit einer Kette den jungen Rindern auf der Weide um den Hals gelegt hat, damit die nicht gerannt, weggerannt sind. Weil wenn die gerannt sind, hat der Knüppel sie furchtbar zwischen die Beine äh, gehauen. Daher kommt der Ausdruck, ein Knüppel zwischen die Beine werfen und so weiter. Und, und so, weiter. so weiter
1: und so weiter. Also das, <lacht> ich sehe schon, das sprudelt richtig. Und äh, wer das mal erleben möchte, es ist wirklich total anschaulich. Ist Wir lösen eingeladen. es jetzt nicht auf. Man muss ja den Cliffhanger machen. Wer mal wissen möchte, wo denn die Stichprobe herkommt, der wird auf Burg Brandenstein auch fündig. Und man muss einfach vorher anrufen und ist dann gerne zu einer Führung eingeladen. Leben auf der Burg, das klingt ja immer so ein bisschen herrschaftlich. Als ich Sie das letzte Mal auf dem Handy angerufen habe, turnten Sie aber gerade im Wald rum und haben die Hochsätze geprüft.
2: Richtig. Eines meiner Hobbys ist, dass ich begeisterter Jäger bin. Und das ist was, was sehr Wichtiges, weil man einfach schauen muss, dass nicht zu viele Sauen da sind, die nahe den Bauern die Wiesen kaputt machen und nicht zu viele Rehe, die uns die kleinen Bäume abfressen, die wir jetzt erst recht dringend brauchen nach diesen Dürrekatastrophenjahren, muss ja die Naturverjüngung wieder hochkommen. Es darf einfach nicht zu so viel Schalenwild, nennt man das, äh, da sein. Und deswegen schießen wir Rehe und machen Drückjagden auch, um das Wild äh, niedrig zu halten. Und ich bin eigentlich der Meinung, wenn ich ein Reh wäre, würde ich mich lieber vom Jäger erschießen lassen, als von dem Wolf auffressen. Und ähm, viele Naturschützer machen sich nicht genug Gedanken darüber, was das für das Wild bedeutet, unter so einer Bedrohung zu leben.
1: Wild ist ein gutes Stichwort. Ihre Burg liegt ja nicht in Schlüchtern, man sagt immer bei Schlüchtern, aber es ist ja eigentlich nicht in der Stadt Schlüchtern, sondern in einem Dorf daneben, in Elm. Und es liegt auch nicht mitten in Elm, sondern dann außerhalb von Elm oben auf dem Berg. Sie leben quasi in der Natur auf der Burg.
2: Ja, und da gibt es ein schönes Beispiel. Jetzt im vergangenen Winter hatten wir zwölf Vogelarten an unserem Vogelhäuschen. Der Nabu macht ja so Zählungen von Vögeln und wir haben fast jede Sekunde einen Vogel. Und das fängt an äh, eben bei sechs verschiedenen Meisenarten und da ist die, die Tannenmeise dabei und die Schwanzmeise dabei, der Kirschkernbeißer ist dabei, Spechte und ähm, 20 verschiedene Viecher über Eule und Specht. Ach, da gibt es eine nette Geschichte. Ähm, sind alle um uns rum. Und ich, diese Spechtgeschichte ist so schön, wie wir da hinkamen, hat unsere Tante, die uns mitgeholfen hat, dass wir die Burg übernehmen konnten, uns erzählt, dass der Specht, der ja immer im Frühling klopft, damit eine Frau findet, auf der Burg Brandenstein immer auf die Wetterfahne geklopft hat. Und natürlich viel lauter waren wir alle anderen Spechte. Und dann kam aber die moderne Zeit. Irgendwann haben wir uns so eine Schüssel, Satellitenschüssel geleistet. Und daraufhin hat dieser schlaue Specht sich die Schüttel ausgesucht und war noch viel lauter befeuert.
1: Es gibt ja viele Menschen, Sie haben das eben schon den Konflikt mit dem Naturschutz angedeutet, die... Natur verstehen, als man müsste alles einfach nur so lassen, wie es ist. Dann denken wir zurück, wir leben ja hier in Buchonia. dann haben wir einen dichten Buchenwald mit kleiner Artenvielfalt. Wie sieht denn der Wald um Brandenstein aus?
2: Wir sind ein Teil dieser Buchonia, Das so hieß das Gebiet zwischen Franken und Hessen, bis tief nach Nordhessen hinein, weil die Buche der maßgebende Baum ist. Die natürliche Vegetation in unserem Raum ist ein Buchenhallenwald mit einer nicht sehr großen Artenvielfalt, weil es halt ein gleichförmiger Buchenwald war. Dann kamen die Menschen, haben Lichtungen geschlagen, dadurch kam Licht in den Wald und so kam die Eiche. Das Licht, was die Menschen geschaffen haben, hat ähm, eine große Rolle gespielt, dass es eben auch Lichtbaumarten bei uns gibt. Und jetzt wird ganz viel gefordert für den Naturschutz Stilllegung. Stilllegung ist genau das falsche, was man überhaupt nur machen kann, obwohl alle das Gegenteil erzählen. Es gibt überhaupt keine wissenschaftlichen Untersuchungen, die oder die Tendenz der, der Untersuchung geht dahin, dass in im Wirtschaftswald, der eben vielfältig bewirtschaftet wird, die Artenvielfalt gleich hoch, im Zweifelsfall sogar höher ist als in dem stillgelegten Wald. Wer
1: Orchideen Von, sehen möchte, muss zu ihnen kommen.
2: Das kommt noch dazu. Wir sind eine ökologische Perle in Hessen im sogenannten Bergwinkel. So heißt dieses Gebiet um Schlüchtern. Und wir haben dort in der letzten Literatur, die ich gesehen habe, 28 verschiedene Orchideenarten. Kleine Orchideen auf der Wiese und im Wald. Und jetzt ist gerade ein neues Buch rausgekommen, Mittlerweile sind es bei 34 Orchideenarten. Und ich mache seit letztem Jahr mache ich Führungen. Da wandern wir durch die schöne Landschaft im Mai Juni schauen uns diese wunderschönen Orchideen an. Ich wollte gerne noch was sagen zu, ja. dem, äh, zu dem Naturschutz und den Stilllegungen, weil das ein großes Thema ist heute. Und das wird sehr gefordert, obwohl es wissenschaftlich nicht belegt ist. Es ist von der Artenvielfalt, wie gesagt, fragwürdig. Es ist vom Klimaeffekt kontraproduktiv. Warum? Weil im Wirtschaftswald wird immer wieder Holz entnommen, was entweder verbrannt wird und damit fossile Brennstoffe ersetzt oder es wird verbaut in Häusern oder es wird zu Möbeln verarbeitet. Das ist Bindung von CO2. Im stillgelegten Wald fallen die Bäume irgendwann um und vermodern und das ganze CO2 wird wieder freigesetzt. Das heißt, die CO2-Bilanz in einem Wirtschaftswald ist besser als in einem stillgelegten Wald.
1: Es gibt vielleicht noch eine Diskussion, über die Sie nicht so glücklich sind. Sie haben drei Windräder auf Ihrem Grund bauen lassen. Für die Umwelt, aber gegen die Umweltschützer? Kann man das so sagen?
2: Ja, also die Umweltschützer sind vor allem die Leute, die das dann nachher vor ihrer Haustüre haben. Und da habe ich auch viel Verständnis. Also, dass die da nicht so glücklich sind. Es sind aus den dreien übrigens nur zwei geworden. Und ähm, das, was am nächsten zum Dorf war, ist dann doch fallen gelassen worden. Die allermeisten unserer Bewohner kommen damit zurecht. Und meine Frau findet sie schön. Ich finde sie eigentlich eher hässlich. Aber es ist natürlich... Da, erreichen sie zwei ganz interessante Sachen nebenher. Sie bringen einmal Geld in die Fläche, durch die Pachten und so weiter. Und mir hat mal jemand erzählt, warum haben die Alliierten im Krieg die deutsche Energieversorgung nicht kaputt gekriegt. Weil jedes Dorf damals, sein kleines oder jede Stadt, ihr Gaswerk hatte, der Graf Koks und der Gasanstalt. Und diese dezentrale Energieversorgung zu zerstören, ist im Krieg nicht gelungen. Und deswegen kann ich nur sagen, auch wenn ich auf die Ukraine schaue, wenn Sie da ein großes äh, Wärmekraftwerk oder sowas zerstören oder eine Stromzentrale, äh, gibt es Riesenstromausfälle. Und wenn wir eine dezentrale Versorgung haben, glaube ich, dass sowas in Zukunft
1: nicht mehr sein kann. Dennoch haben Sie sich mit den Windrädern, glaube ich, nicht nur Freunde gemacht, wenn man die Diskussion äh, während der Bauphase und vorher verfolgt hat. Vielleicht passt da die nächste Musik auch ein bisschen dazu, die auch beides verbindet. Sie ist einerseits fröhlich wie gewohnt von den Comedian-Harmonists, aber sie spricht auch was an man muss manchmal vielleicht auch ein bisschen pieksen und stechen der kleine ja. grüne kaktus
0: Blumen <Sess> 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 Leute, die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon: Wollerie, was brauch ich rote Rosen, was brauch ich rote Mond, holla -di, holla -di, holla -mo. Und wenn ein böse Wicht, was ungezogenes spricht, dann hol ich meine Kaktus und der Stechstechstechstech. Der Stech, mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Wollari, Wollari, Wollari. Man findet gewöhnlich die Frauen ewig, die Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag jeglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holla holleri, holleri, Bam, bam, Was brauche ich, rote Rosen? Was brauche ich, roten Mond? Holla holleri, holleri, Und bin ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holla holleri, holleri, die, 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 die. Heute um vier klopft an die Türe, Nanu besucht so früh am Haare. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Der sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage, Sie haben noch eine Kaktus auf Ihren kleinen Balkon. Hallo, hallo, hallo!
1: Der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Hallo, hallo, hallo!
0: Der fiel mir aufs Gesicht, aus den oder nicht. Nur weiß ich, dass der kleine grüne Kaktus sticht. Wo waren Sie Ihren Kaktus? Hier fehlt Dich,
1: Vom Balkon mit dem grünen Kaktus zurück ins Studio. Sie hören den hr2 Kultur Doppelkopf mit Konstantin von Brandenstein. Und jetzt sagen wir Zeppelin dazu und Gastgeber ist Hermann Diel. Zeppelin, denn der Zeppelin, das war Ihr Urgroßvater. Er ist schon 1917 gestorben und die große Zeit des Luftschiffes war zu Ihrer Kindheit auch lange vorbei. Kennen Sie den Zeppelin jetzt eigentlich so aus der Literatur oder gibt es da sowas wie eine Familienerinnerung?
2: Na ja, neben den Genen, die da natürlich Gott sei Dank noch ein bisschen da sind, gibt es schöne viele Geschichten. Meine Tante Isa, die noch die ersten Jahre mit uns zusammengelebt hat auf der Burg Bannenstein, hat ihn als Kind noch erlebt und er muss ein toller Mann gewesen sein. Es sind gerade jetzt veröffentlicht worden Briefe seiner Frau mit einem Neffen und da beschreibt sie ihren Mann und er beschreibt diesen Onkel, dass das ein jemand war, der mit seinen, den Menschen um sich herum in einer souveränen und liebenswürdigen Art und Weise umgegangen ist. Er muss ein sehr beeindruckender Mensch gewesen sein. und eine der schönsten Geschichten, die auch seinen Humor zeigen, ist, wie er, na sagen wir mal, in den, so um 1905 oder, oder eher 1908, wie er schon berühmt war, wie also die, diese Katastrophen und, und, und Unfälle vorbei waren und er dann anerkannt war, hat er eine enorme Berühmtheit und sitzt im Zug mit einem Mann, mit dem er ins Gespräch kommt und der irgendwann zu ihm sagt: Ach, Exzellenz, sagen Sie mal, sollte man die Luft nicht lieber den Vögeln überlassen. Worauf der Graf Zepplin geantwortet hat, ja, ja, und die Erde den Rindviechern. Zeigt so schön seinen, seinen Humor.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass man den auch den verrückten Graf vom Bodensee genannt hat.
2: Naja, also in die Luft zu steigen, Sie müssen sich mal vorstellen, zu einer Zeit, wo es noch nicht mal Strom gab. Gell? Aluminium war gerade erst industriell nutzbar gewesen. Es gab noch keinen Strömungskanal, es gab noch keine Propeller, kaum Propeller, es fing alles gerade erst an und damals wollte er mit so einem Riesending in die Luft, das fanden die Leute sowas von verrückt und er war äh, da, obwohl ursprünglich die Familie Mecklenburger waren, war er Württemberger und war ein sturer Schwabe und äh, hat sich da durchgesetzt mit, seinem, mit einer enormen Willenskraft und einer Fähigkeit, unglaublich fähige Leute um sich herum zu versammeln.
1: Also jetzt müssen wir aber an dieser Stelle auch mal jetzt, jetzt klären wir mal was. Und es gibt ja diese alte Geschichte, dass wenn die Zeppeline vom Bodensee nach Berlin flogen, dann auch über die Burg Brandenstein zum Fliegen kamen und angeblich dann immer leicht genickt haben. Das war so.
2: Das haben mir ganz viele Leute, die ich in den ersten Jahren noch erlebt habe, die das selber noch erlebt haben, haben mir das erzählt. Wobei natürlich die Luftschiffe damals nicht geflogen sind, sondern gefahren. Weil sie waren leichter als Luft. Das heißt also, die Propeller waren kein Auftrieb, sondern nur der Antrieb. Und dann spricht man, wenn man in seinem Element sich bewegt, spricht man von den Luftschiffen, von den Luftschifffahrten. Und tatsächlich, im Bergwinkel haben die Luftschiffe einmal genickt.
1: Das war jetzt der eine sehr berühmte Vorfahrt. Steckt ja auch im Namen, deswegen haben wir ihn eben nochmal bezogen, Brandenstein Zeppelin. Es gibt noch einen anderen berühmten Vorfahren, einen Ururgroßvater, der ist ein berühmter Forscher. Er wird heute noch in Japan verehrt, Philipp Franz von Siebold.
2: Ja, in Europa ist er wenig bekannt. Es kennen ihn eigentlich nur Botaniker. Und er stammte aus einer Ärztefamilie, einer sehr bekannten Ärztefamilie in Würzburg. Sein Großvater schon hatte einen Titel Chirurgus intergermanus princeps, führender deutscher Chirurg. Als er an die Universität kam, der Großvater, gab es fünf Medizinstudenten und wie er aufhörte, 200. Und der Enkel wurde, die ganze Familie, alle Medizinprofessoren. Und der Enkel hat auch ähm, Medizin studiert und war dann fasziniert von so Leuten wie Alexander von Humboldt. Der wollte mehr als nur in einem Vorort von. Würzburg praktizierender Arzt sein und ist dann in holländische Dienste gegangen und die Holländer waren damals die Einzigen, die Kontakt nach Japan hatten und hatten eine kleine Handelsniederlassung im Hafen von Nagasaki. Da war er dann sieben Jahre und hat eben medizinisch gearbeitet, ähm, hat Star-Operationen gemacht, das heißt Leute, die vorher nichts mehr gesehen haben, konnten plötzlich wieder sehen und da war er der Wunderdoktor, war sehr schnell bekannt und hat dann unglaublich viel Kraft und Zeit in die Erforschung des Landes investiert. Und in Japan wird er bis heute in der Schule, lernt ihn jedes Kind, gesehen als der Vermittler westlicher Naturwissenschaften nach Japan. Und seine politische Bedeutung war eigentlich, dass er sich sehr eingesetzt hat für die Öffnung des Landes auf friedlichem Wege. Die Amerikaner haben das nachher mit einem Kanonenboot mit 76 Kanonen äh, gemacht, äh, nicht ganz so friedlich. Und die Auseinandersetzungen in, äh, um die Öffnung Japans, da haben er und seine Schüler äh, eine große Rolle gespielt. Ich habe Schulbücher gesehen, wo über ihn berichtet wird. Und wenn ich nach Japan komme, ich war ungefähr 20 Mal in Japan, wird immer tief verneigt. Und Und ich komme dahin, weil plötzlich ein Stern nach Siebold genannt wird oder eine ganze Universität nach Siebold genannt wird im Jahr 2023 ist 200-jähriges Jubiläum seiner Ankunft in Japan. Das wird groß gefeiert.
1: Der eine Vorfahr, also der berühmte Luftschiffer Zeppelin, der andere Vorfahr, bis in Japan weltbekannt. Wie belastend ist es, so viele weltberühmte Vorfahren zu haben? Ich sage
2: Ihnen, es ist überhaupt nicht belastend, sondern ganz im Gegenteil. Man kann sich seine Vorfahren ja nicht aussuchen. Ich bin da sehr glücklich und privilegiert. Ich genieße das, von so bedeutenden Leuten abzustammen. Denn wenn man so bedeutende Vorfahren hat, muss man selber nicht so wahnsinnig bedeutend sein. Und das entlastet und entspannt kolossal.
1: Entspannt und entlastet ganz kolossal, das tut auch das nächste Lied. Wir freuen uns jetzt einfach ein bisschen grundsätzlich, wenn das Leben wieder beginnt, alles aufblüht, die Vögel singen. Und wir hören jetzt Veronika, der Lenz ist da. Veronika, Veronica, Veronika, der Lenz ist
0: da, Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen, la la la, die ganze Welt ist wie verrät Veronika, der Spargel wird, ach du Veronika, die Welt ist grün, du blas und singt, die Wälder zieht, sogar der Großpartner, Welt ist grün um lass und lass uns die Welt ziehen. Der liebe alte Großpapa sagt zu der guten Großmama, Veronika, der lernt. Ist grün, drum lass und in die Wälder ziehen, sogar der liebe ja. guten alten Großpapa sagt zu der lieben guten alten Großmama, Veronika der Lenz ist da, Veronika der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala, la. die ganze Welt ist wie verpäst, Veronika der Spargelmester.
1: hören hr2 Kultur Doppelkopf mit Konstantin von Brandenstein. Gastgeber ist Hermann Diel. 2023, Anfang des Jahres, ist der emeritierte Papst gestorben. Sie waren da in Rom. Wie war es?
2: Also das hat mich sehr berührt, muss ich gestehen. Diese in gewisser Weise bescheidene Feier, aber eben mit 60.000 Gläubigen auf dem Petersplatz, das sind schon einfach sehr, sehr schöne Erfahrungen. Und wir hatten wirklich mit Papst Benedikt kann man fast sagen, enge Beziehungen. Er selber war Mitglied des Malteserordens. Sein Erzbischof Genswein, ebenfalls Mitglied des Malteserordens. Und wenn er bei seinen Deutschlandbesuchen, die ihm ja sehr am Herzen lagen, wenn er da unterwegs war, waren wir so eine Art Sanitätsgarde. Und haben ihn da umsorgt und für ihn gesorgt und für seine medizinische Sicherheit abgesichert. Und wenn er über uns sprach, sagt er immer, meine Malteser. Und irgendwann hat einer von uns die Idee gehabt, ihn zu fragen oder bei ihm anzufragen, ob er bereit wäre oder akzeptieren würde, Ehrenmitglied des Malteser Hilfsdienstes zu werden. Jawohl, hat er Ja gesagt und ich hatte damals als Präsident des Malteser Hilfsdienstes die Freude, ihm eine große Urkunde zu überreichen und durfte also bei der Audienz in der ersten Reihe ihm diese Urkunde überreichen. Sein Kommentar war, da bin ich sehr stolz drauf weil er einfach ein ganz bescheidener, lieber Mann war und ein Theologe allerersten Ranges. Und mein Bruder hat sehr viel mit ihm äh, für ihn Bücher rausgegeben. Er ist Rektor einer Akademie, wo er jedes Jahr eine Woche kostenlos Vorlesungen gehalten hat, über viele Jahre. Und deswegen mit dieser Verbindung zu Papst Benedikt war das eine große Freude.
1: Sie sind ja auch Ritter des Malteser-Ordens. Sie waren aber auch über ein Vierteljahrhundert lang, kann man glaube ich schon sagen, das Gesicht der Malteser in Deutschland. Sie waren Präsident der deutschen Malteser. In Ihrer Zeit ist der Malteser-Hilfsdienst immens gewachsen. Ich habe gelesen, 50.000 Aktive, über 900.000 Fördermitglieder. Das heißt, Sie hätten immer einen Mitgliedsantrag in der Tasche gehabt. Stimmt das?
2: Ja, das ist keine Frage der Vergangenheit. Den habe ich bis heute. Und zusätzlich noch einen kleinen Kreisel, der wo das, der Urtyp aus Japan stammt. Und da haben wir ein Malteserkreuz, äh, stellen das Ganze in Deutschland her drauf gemacht. Und wenn man den dreht, stellt er sich auf den Kopf. Und ich sage immer, Malteser und Johanniter und Rotkreuzler und Feuerwehr stellen sich auf den Kopf, wenn einer Hilfe braucht. Und insofern ist dieser Kreisel, den jeder kriegt, der bei mir Mitglied wird, ein, ein Symbol dafür. Und ich finde es auch schön, Leute dafür zu gewinnen, zum einen können die sich dann überlegen, und ehrenamtlich für uns aktiv zu werden und mit ihrem Beitrag unterstützen sie unsere Arbeit. Und so einen Sympathisantenkreis zu haben, auch wenn die nur passiv sind, dann ähm, ist das eine Sache, die uns aneinander bindet. Und ich habe diese Arbeit wirklich mit großer Freude
1: gemacht. Sie waren ja der größte Malteser, jetzt sind Sie noch, kann man wahrscheinlich sagen, der längste Malteser. Sie sind ja ein sehr großer Mann. Sie sind jetzt in Anführungsstrichen nur noch aktiv in der Ortsgruppe und im Bistum, aber im Grunde jetzt eher Indianer und nicht mehr Häuptling. Wie ist das?
2: Naja, also ein Malteser ist jemand, der immer ein Pflaster in der Tasche hat. Und er ist jemand, der nicht weggucken kann, wenn Not ist. Und ich bin weiterhin Leiter der Gruppe in Schlüchtern und bis 2023 auch noch in der Diözese Fulda... und da schon in Verantwortung für die anderen Helfer... und da ist mein Hauptfokus, weil die Helfer selber kümmern sich um die Bedürftigen... in verschiedene Richtungen Bedürftigen... und wir sind verantwortlich für die Helfer... und da ist schon meine Aufgabe und die macht mir riesengroße Freude... Dienste zu identifizieren, die Ehrenamtliche leisten können als Ehrenamtliche und ihnen Freude machen. Und so ist es wirklich gelungen, in diesen über 20 Jahren von 30.000 auf 50.000 ehrenamtliche Helfer zu kommen, wo die sozialen Dienste eine riesengroße Rolle spielen, also die Hospizarbeit dabei, über die wir gesprochen haben, und es gehören die sozialen Dienste dazu, einfach Besuche bei einsamen Menschen. Ein wunderschöner Job, wo sie keine große Ausbildung brauchen, sondern ein großes Herz und ein bisschen Zeit, und da haben wir mehrere tausend Helfer, die das tun und die Schulsanitäter. Wir haben mittlerweile 600 Gruppen von Schulsanitätern an 600 Schulen und wo eben nicht mehr eine Lehrerin oder die Sekretärin vom Direktor die Pflaster klebt, sondern die Schulsanitäter selber. Sie wachsen in Verantwortung. Ich selber kann helfen. Viele von denen tun nachher medizinische und pflegerische Berufe ergreifen und, und ihr, ihr Selbstbewusstsein wird, wird gestärkt und die medizinische Versorgung in Schulen wird besser.
1: Sie haben noch zu Ihrer Zeit als Präsident auch Malteser in Görlitz gegründet. Das ist nur ganz tief im deutschen Osten. Ich glaube, die Katholikenzahl ist dort wahrscheinlich kaum messbar. Wie geht das? Wie kommt das an? Wie fühlt sich das an?
2: Also das ist entstanden aus einem damaligen Jüngling, der die Transporte der, sagen wir mal, befreiten DDR-Flüchtlinge nach Budapest die Züge, die sind irgendwie bei denen da durchgefahren und er hat irgendwo diese Züge gesehen von den sogenannten Republikflüchtlingen aus der DDR und hat gesagt, sowas will ich auch. Und unsere Aufgabe war es, ihm die Möglichkeiten zu geben, sowas zu gründen. Das war die erste Malteser-Gruppe in den neuen Bundesländern und äh, eine total sympathische, engagierte, ehrenamtliche Truppe, die da entstanden ist und an vielen anderen Orten in den neuen Bundesländern auch und was tun wir da drüben? In erster Linie helfen. Und das Gleiche mit einem christkatholischen Profil. Und das, das sind die beiden Dinge, die, wo ich finde, dass das die Menschen am meisten brauchen.
1: Wir haben ja in Deutschland ein durchorganisiertes Sozialsystem. Wieso braucht es da noch einen katholischen Verein, einen kirchlichen Verein wie die Malteser?
2: Och, da brauchen sie nur die letzten Jahre zurückschauen. Äh, ob das jetzt eine Pandemie ist, ob das Flüchtlingsströme sind oder so. Die Katastrophen nehmen eher zu als ab, das heißt, unser Katastrophenschutz, den wir ehrenamtlich leisten, spielt eine riesengroße Rolle und unser Claim heißt das heute, unser Untermotto heißt, weil Nähe zählt. Mit unseren Helfern sind wir ganz nah an den Menschen an den sterbenden Menschen, an den geflüchteten Menschen, an den einsamen Menschen, an den verunglückten Menschen. Und das kann kein noch so gutes staatliches System mit Hauptamtlichen leisten. Wir haben erfunden das Modell für die Integration von Flüchtlingen nach dem Modell der Hospizarbeit. Ein hauptamtlicher Koordinator koordiniert ungefähr 30 Ehrenamtliche. Und damit konnten wir 20.000 Flüchtlinge bei der Integration in Deutschland unterstützen, weil der die größte Teil der Arbeit von Ehrenamtlichen geleistet wurde.
1: Sie sagen gerne, es gibt drei Gründe, warum die Malteser einzigartig sind.
2: Ja, die habe ich mir so im Laufe der Zeit ausgedacht. Das Erste ist, dass ich sage, ja, einzigartig, das Besondere, sagen wir mal. Ich habe festgestellt, unsere Hilfe wird gebraucht, wie wir es gerade besprochen haben. Dann habe ich in diesen Jahren erleben dürfen, helfen macht Freude. Und der Strich, den ich darunter ziehen würde, ist, der sympathischste Weg in den Himmel. Anderen Menschen helfen und dadurch letztendlich Gottes Liebe an die Menschen weiterzugeben. Seine Zuwendung, für ihn sind die Menschen wichtig und viele wissen das nicht. Und ohne Witz, die Menschen beten zum lieben Gott um Hilfe und wer kommt? Die Malteser oder so kreuz und so. Und das ist doch eine wunderschöne Sache, wenn man für die Menschen da sein darf und ihnen helfen kann. Und ich sage ihnen, ich habe mit Besuchsdienst angefangen die ersten vier Jahre, eine Stunde im Monat, weil ich vollberufstätig war. Diese eine Stunde hat das Leben dieser 93-jährigen Dame im Altenheim und mein Leben grundsätzlich verändert und bereichert nach Strich und Faden.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Und wenn Sie, liebe Hörer, dieses Gespräch noch einmal nachhören wollen oder es Freunden oder Bekannten empfehlen, das ist auch ein guter Tipp, der HR2-Doppelkopf ist immer zu hören in der ARD-Audiothek. Am Ende steht immer eine Musik. Wir hatten nun einige schwere Themen und wichtige Themen und ernste Themen. Wir haben aber auch viel Schönes gehört von Ihnen, Leichtes und Mutmachendes. Und dann hören wir doch auch ein bisschen fröhlich auf, und zwar mit dem Baby Elephant Walk. Henry Mancini und sein Orchester. Gastgeber in dieser Stunde war Hermann Diehl. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Konstantin von Brandenstein. Wir machen den kompletten Namen Konstantin von Brandenstein Zeppelin. Herzlichen Dank. Bitte sehr.